0: 大家 好， 我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是桃园市的部分。那其实这一次的选 举， 基本上双北当然还会是呃媒体瞩目的一个核心焦点所在。不 过， 如果说要真正双方分出输赢的地 方， 我认为是在两个区块，第一个是基隆、桃园跟新竹市这三个过去来讲传统上是蓝营占优势的区域，最近两次都是民进党这边取得胜利。那这一次都是在民进党的县市长连任届满的情况下再进行选举，这三个县市就是看民进党有没有办法能够守得下来。然后另外一个区块是在中部的台中、彰化跟云林，这三个地方是民进党要攻，那民进党要把它重新拿回来，主要。主要是这两个区块，基本上我认为双方目前来讲输赢还是有一些悬念的地方，大概就是这六个县市。那其他地方目前看起来输赢，我觉得是都还蛮明显的啦。桃园这边双方人选的部分，我这边也要先说明一下，因为之前是初探片，我会尽量把呃双方有可能选的人选尽量都提出来做讨论。那现在这边已经进行到第二轮的分析的话，我这边就是会会谈的就是双方最有可能的人选。跟我后面做 PK 的人选也是双方最有可能的人选。以目前来讲的话，民进党这边我是认为说，因为之前出探片，我是把林志坚视为是一个蛮有可能的人选嘛。但是因为出探片是去年的7月写的，那过了一整年的时间，其实疫情的部分是没有缓解。所以说以现况来讲的话，林志坚他是新竹市长嘛，目前其实各个县市长也不太可能有一些可能职务上的变动。毕竟目前来讲，不管是内阁的人事也好,好方，或地。方上的人事，其实基本上都还是稳定为原则，所以说相对来讲，您之间第一个不太可能入阁，再来也不太可能说。他跨区过来选桃园市长，其实不太方便因为想想看，如果他真的要选桃园市长的话，他其实最慢也是明年初过完年，他大概就是要过来桃园这边活动。那、啊、可是你如果说疫情还是继续延续的话，其实新竹市长一个地方防疫的指挥官，你跑来桃园这边活动，这样像话吗？就是这样，你是把桃园，你是把新竹市民当做什么？因为疫情的关系，所以县市长要跨区去选举，基本上我就觉得有困难度了。那包括说，可能林又昌其实也有兴趣想要选台北市嘛？不过我觉得这不一样的情况也是不太可能。那所以其实原本我出探篇的时候，我是认为林志坚其实是最有可能的一个桃园市长的人选，在民进党这边呢。那不过现在看起来，我是觉得因为疫情的关系，所以林志坚的可能性就降到很低了。那所以民进党这边，我是认为以现况来讲，是郑运鹏最有可能啊，因为毕竟第一个他的一个。地方的人 和， 然后跟他的形象其实都不 差， 然后再是说他跟郑文灿其实关系也还不错。那因为毕竟两个先后之前有提 过， 他们先后都当过民进党的文宣部主任嘛。那当然媒体其实在点兵点 将， 其实都会讲一大堆人选 的， 不过很多其实基本上都是烟雾 弹， 都是那种该怎么讲误导 项， 基本上就是不太可能是这些人嘛。你像说媒体有点名。一个黄世佐，再來是什么郑宝清？其实郑宝清，第一个年纪大，第二个他上次桃园市这边的立委也选输了，那你说他有可能选市长？我认为不太可能。那黄世佐也是一样啊，其实他连立委好像也都没选上过嘛，桃园这边立委啊。他好像选过一次，那也是没选上啊。他能量当然也是不够，所以这两个基本上一定是 B 卡嘛。那你要会一直拿他们出来讲的，一定是蓝林媒体嘛。基本上这两个，我觉得想都不用想，一定不可能、啊。所以民进党真的没有人啊，不然的话不太可能这两个人。国民党这边的话，我这边是用议长邱毅胜来作为一个预设的候选人。其实我是认为蓝林这边最有实力选的应该是卢明哲啦，就是中立这边的立委卢明哲。不过因为卢明哲他是比较尴尬，就是他2020才。第一次选上立委，那你一任的立委都还没选，还没还没当满，你就跑来选县长、选市长，那其实就是会落人口实啊。其实有人说，其实政治就是赌一把。你像林佳龙，他当年也是好不容易选上立委，其他一届都没当完，他就选市长。可是他那个时候，我觉得是一个时势的，算是时势造英雄的一个状态，就是因为当时。就是太阳化学运之后，那绿色这边的一个气势整个起来了。那当时的一个状况，加上他蹲点的够久了，所以比较不会有人讲话了。你说鲁明哲的状况，除非说真的是十拿九稳。如果说他就是这一局就稳赢的，那但那他当然可能就是会冲这一把。可是如果说不是稳赢，那可能是64波，甚至可能是55比45这样的一个状态。我觉得稳一点的话，他其实不会去选这个市场，因为如果万一他真的不幸落败，那可能连立委的位置都会被挑战。我说被挑战，因为中立算大大中立，大家可能认为他就是一个铁杆蓝的选区，你说谁会挑战？哎，这个挑战不是只有来自外部啊，还有来自你阵营内部也有可能。所以你如果市长不幸选输，其实第一个面子其实就不太好看。然后再来就是说，你的立委选区也会遭受到可能同党同志，包括现在的一些呃私援，就是这些后浪去挑战你的位置，包括可能邱医生也是有可能。所以说，其实以卢明哲的状况来讲，第一个现在大家会对于这种。一任都没做满，然后就做一半闹跑。因为韩国瑜的关系，这种东西也会被拿出来放大去看啊。万一你又没有选上，那其实你的这个立委的一个位置，你要继续选连任，可能你的立场也会比较没有办法维持得住。这样子就是在党内也会被其他人给挑战，所以其实有可能会就是两头空。一他才刚选上立委，年纪上面其实也还有时间的情况下，我是觉得卢明哲应该不会。就是这么急着要选这一次的一个市长，国民党这边放出其他人选，其实看起来目前来讲动作最积极的人应该就是议长邱医生，邱医生其实他当议员非常非常久的一个时间，他第一次当选那个时候还是桃园县，第一次当选桃园县议员的时候是一九九八年，其实他已经六六年了呢。那当桃园县议员大概超过二十年的一个时间了，所以他其实基本上很资深。然后再來是说他当议员当了这么。久，那他也同时当了两任的副议长跟三任的议长。从桃园县还是最后一次还是桃园县的时代，到桃园县升格之后，他一直都是议长。所以说，其实基本上他的基层实力应该是不容置疑啦。那他的选区一样跟卢明哲一样，都是在中立，基本上也是一个比较深蓝的区域，所以基本上他是一个强力的地头蛇。那我们知道之前像吴志扬失去桃园市的一个执政权，最主要的因素在于说他。他中立票仓这边的票没有冲出来，所以他中立啊、平镇、农潭这几个兰陵的大本营的票被郑文灿拉紧，那其他北逃的区域又被郑文灿拉开，所以最后他就输掉了。所以基本上，如果国民党这一次出来的是一个比较强力的在南桃园这边的一个地头蛇的话，基本上稳住自己票仓的可能性就会比较高。那这个部分其实也是比较增加兰陵这边的一个胜算了。那所以基本上，我是认为兰陵这边最后提名。全。周奕胜的一个可能性也相当的 高， 因为毕竟以现在这次的选举来讲的 话， 你要再去找一个空降的明 星， 你像上次陈学 生， 那陈学生不算明星 啊， 但是陈学生基本上还是算也是算一个比较算形象牌、算那种空军型的一个政治人物了。基本上他上次就选到破盘 嘛， 那蓝营也不是一个没有学习能力的一个政 党， 所以说其实 呃， 我觉得国民党这次提名地头蛇的可能性是还蛮高的。好， 所以人选的部 分， 我们今天分析重点。的人选就是在民进党这边就是立委郑运鹏，然后国民党这边就是议长邱毅生。再來就是我们来讨论就是桃园这边的基本盘的一个部分。那桃园的基本盘啊，基本上一样，就是我的算法还是再讲一次：韩国瑜的得票乘以九十五趴，然后蔡英文的得票乘以六十趴，这是。用去年选举的结果去回推各个县市的基本盘，那兰宁这边的话算起来大概就是五十万0 0票左右，那民进党这边就是四十1 0 0 0票左右，所以大概像双方的差距是7万票啦，就是50万对43万，大致上算起来是这样。中间选票的部分大概有33万，比例上来讲的话，大概就是蓝的这边是40趴，一样也是四成，然后绿的这边是34趴，大概就三分之一再多一点中间选票的。部分有26趴，也就是占大概四分之一再多一点这样子。这个大概是桃园这边的一个占比，蓝营基本盘子大概是四成，然后绿营这边大概是三分之一，然后中间选票大概是四分之一这样的一个比例。那不过这个差距基本上我是觉得桃园这边是其实跟过去比起来是有在缩小的、啊，因为你看，我们再回到说2004那一次，也就是我之前一直提的，在台湾的选举历史上面，双方的动员能量，蓝绿双方的动员能量都开到最大的一个情况下，可以说是族群。群撕程度最高的一次选举了，那一次基本上连战在桃园这边还是赢了阿扁大概十万票左右，所以其实你看后面这样，如果说。现在基本盘差距是7万的话，其实这个差距是有在缩小的。那缩小的原因当然是因为桃园这些年的一个社会增加的人口非常的多，因为毕竟桃园是呃接收了很多从双北满出来的人口嘛。因为双北其实住不下，然后房子买不起，所以其实很多青年人口是买房子已经买到桃园这边来的。那现在高铁其实呃通行的时间也算是还可以接受了。你说你如果买在可能青埔附近啊，那你搭高铁来台北上班，其实高铁的月票很便宜，高铁的月票你这样算下来一趟的钱大概就是跟你搭客运没有贵多少，所以住桃园然后在台北工作的这样的人其实呃也是不少的，所以桃园其实基本上新增加的这些社会增加的人口，大部分的年龄层都落在3 0到四十岁左右，大概都是青年世代的人口。那这些人其实之前有分析过，大致上不是浅蓝、浅绿，半，就其实很多都是中间选票，所以这一个部分会稀释掉原本的基本盘。那当然双方的一个差。差距就有在拉近这样子。其实我们回去看过去的大概最近四次的一个选举啊，从二零一四年的市长选举开始看，民进党在桃园这边的得票其实是一直有在节节上升的、啊。包括到去年的总统选举，其实蔡英文的得票已经超过七十一万票，已经接近七十二万票。其实这个部分是已经突破过去马英九二零零八那一次的一个记录啊，所以其实基本上桃园这边，我是认为这几年的一个板块的变。变动其实是还蛮大的，所以说你要说国民党这边，虽然过去来讲，我们长期是认为说桃园还是蓝大于绿的一个状态，但是国民党真的在郑文灿下台之后，是有办法一定十拿九稳可以光复桃园嘛？我是觉得这部分也没有到就是百分之百了。那我们接下来分析，就是先从因为桃园。目前的执政党还是民进党，所以这边这次啊就先从民进党这边开始谈。那刚刚有大概分析过，其实民进党过去之前，我是认为林志坚比较有可能，因为林志坚第一个他的年纪也还算蛮年轻的，还不到50岁。那他当过两任的新竹市长，那桃园跟新竹又有算是地利之变，就是在隔壁而已。你当了两任新竹市长，你再往上攻直辖市长，基本上也是一个蛮合理的一个生涯轨规划了，对他来讲，对民进党来讲，我觉得都是一个好的安排。有人会认为可能陆格比较好，可是陆格毕竟民进党下一次2024也没有说百分之百可以当选，可以继续执政啊。那你那再演你那个这个位置当然就没了嘛。所以选举得到的位置才是最稳的啦。然后再来是说，你基本上我是觉得重振这种事情啊，有政有战有人气啊。你选举赢的部分才是你真的。你拿到手的筹码，你可以攻上一个直辖市的市长，其实就是代表你从政是一个有达到一定程度的一个高度了。所以有机会攻直下市长，我认为您之杰。不会放弃这个机会。然后再来，如果攻下的话，其实他的政治前程也是一片光明。因为其实你若说你在做你两任的新竹市长做完，你做两再做两任的桃园市长，其实你在网上可能主阁，那或者是说进攻总统府，不管是当政的当副的，其实都有可能啊，这个都后事都大有可为。而且你那个时候在当两任桃园市长，你也还不到60岁，你也才五十几岁而已。这个部分怎么看都是对他来讲是一个很好的生涯。来规划，不过因为疫情的关系，那会改变着很多事情。那包括政治上面也是，因为你说疫情，其实像我之前一直分析说，说民进党很喜欢在县市长第二任过半的时候，把人调回去中央入阁。那像上一届蔡英文就做了很多这样的安排嘛，包括大的，你说像。城举像赖信德都是嘛，赖信德还阻隔，这也是他台南市长也还没完全当完呢、啊。其他地方的部分，像林聪贤，那也都是当一半过半就拉到中央去入隔。阿扁时代这种例子的更多。那不过这一次，或许是因为上一次失败的一个阴影，因毕竟上次你看几个这样的调度，你像宜兰其实最后就输掉了，台南其实也赢得很难看，高雄也输掉了。所以其实上一次基本上就是因为把人。太早调回中央，然后当地方放空城，最后地方的选民也有一种被背叛的感觉，被放生的感觉，然后给对手也是有可乘之机啦。再就是说，其实对这个调回中央的人，他也会有些负评嘛，毕竟也就是做一半绕跑，这是其中可能是其中一个考量。那再来就是说，我觉得最关键的还是疫情的关系，因为疫情我说了，县市长其实就是地方的防疫指挥官了。那你防疫指挥官呢？怎么指挥官自己绕跑？这这个。这个不太行啊，所以其实这个部分当然就是会让地方县市长就会卡在地方，不然其实县市长的任期过半就是他们是二零一八的12月25五号就职嘛，是过半应该是2020年底的时候。那在第一个可以去做调动的时间点，就是在二零二一，就今年的应该过完农历年之后内阁改组的时候。不过因为今年疫情，所以内阁其实也没什么改组。交通部长那是因为泰鲁格还下台，不然今年其实内阁没什么改组。同样的，其实县市长的部分。也不会去做什么变动，那所以会造成说，像郑文灿、像林佑昌、像林志坚、像潘梦安，他们都是第二任市长。那看起来啦，应该他们就是会在原来的位置上做好坐、做满、做到任满为止。还有一个时间点，就是到明年年初的时候看，如果说疫情稳定，那有可能这些人中央可能会有其他的安排。不过以新闻看起来啦，我是觉得疫情这个部分可能遥遥无期了，那所以说你要去调动县市长，那真的也是心脏要很。大可啦，我是觉得可能性，诶、欸，民进党其实坐台机小小吧，是五颗零，但是我是觉得应该理性上来分析啦，应该可能性不高。那好，所以其实就是因为这样子，我是觉得林志坚他要挑战桃园市长，应该是梦碎了，应该是不太可能。因为你说你防疫的工作你要放着跑来桃园，最后一年你要跑来桃园打选战嘛，这个就算你有种这样做，我觉得你也是不会上、欸，因毕竟你被嘴就被嘴爆了。所以基本上民进党这边，我觉得当然。的人选就是郑运鹏毕竟桃园这边民进党先扔三个，你要说放到立委来看，先扔三个立委，那赵振宇就是中枪了嘛。另外一个。二选区这边的一个立委是这一次才新当选的，所以怎么看就是郑俊鹏啦，那郑俊鹏他有一些优势啊，就是第一个长得帅嘛，然后再来就是他跟郑文灿关系好，然后跟蔡英文关系也不差啦。再来就是说人和的部分，那当然是没有问题。然后地方上面的话，他也当了两任的立委也都选上嘛，基本上在北桃园这边的一个基层实力应该也不会算到太差啦，就是他的一些优势。当然郑文灿可以选到。是因为第一个他这个人身段很柔软，再来就是说他其实跑选战也跑得很轻。郑运鹏有没有办法跑到像郑文灿这样的一个程度？又是觉得选举这种事情呢、啊，其实基本上除了台北市陆战的成分都会有一定的程度了。陆战的话，基本上就是比看你谁跑选举跑得比较轻啊。你像当年。2010的时候，苏家全为什么在台中给胡志强造成这么大的一个威胁？因为他跑得勤啊，很多胡志强没去的地方，他都去了。那这部分其实台湾人见面三分情啊，所以基本上我是觉得选举这种事情，讲真的，勤劳一定会带给你一定的报酬、啊。那不过对民进党这边来讲的话，其实也是有一些隐忧了。毕竟刚刚就提到赵振宇的一个部分，其实过去的一年，那绿营这边其实有在桃园啊，有遭到两个比较严重的冲击。第一个就是去年底发生收勾案，那有几个立委就被收押，包括苏正清，就苏家全的侄子嘛，然后再来还有赵振宇。那赵振宇毕竟，赵振宇虽然他是无党籍，不过他其实从上一届当选之后，他就一直是加入民进党党团在运作。广义来说，他其实也算是民进党的侧翼啦，不过他的情况，他跟 Thank you 跟 f r e d d y 又有点不一样。那但是他基本上，你可以把它归类为是绿营的立委啦，再来就是王浩宇被罢免嘛。那其实这两件事情都是在桃园这边发生的。然后对于民进党来讲，我是觉得对郑文灿来讲，其实也都有一定的程度的冲击。因为毕竟这两个人，应该说狭义上来说啦，都不能算是郑绿军嘛。那像赵振宇连民进党都没加入，王浩宇虽然加入了，可是王浩宇毕竟血统也不纯。但是他们两个都是郑文灿的人嘛，所以说基本上这件事情对郑文灿，我觉得还是有一定程度的冲击。那当然，郑文灿的一个公关能力很强。所以说，这个这两件事情最后火都没有烧到他的身上。不过，我是觉得基本上这还是一个警讯，就是说民进党这边还是有一些不稳的情况，还是这还是值得去留意跟观察的。那而且上一次郑文灿虽然连任也算是高票当选了，毕竟他的得票数在民进党大逆风的情况下，还比蔡英文二零一六年选总统还要高，算是逆风高飞了。不过，他的对手是陈学胜啊，那陈学胜就不是一个在第一实力很强的人，基本上陈学胜就是选到破盘了。所以说这一次的对手，如果就像我刚刚提的，不管是卢明哲也好，邱医生也好，他们都是很强力的剃头蛇，就等于说其实对手的档次提高了一个程度。那你这边的选手比起来，当然我是觉得线框看起来。郑运鹏还是不如郑文灿嘛，所以基本上对民进党怎么看都是有一点此消彼长、啊、那所以郑运鹏的一个选情的部分，我是认为基本上还是很考验他的。自己跑选举的一个角力了，然后跟就是郑文灿这八年的经营，那到底桃园市民是怎么看待？那更重要的是未来一年的一个政治风向怎么的变化？如果说政治的风向是有往有利民进党这边的方向去发展的话，那当然郑俊鹏的一个部分选情才会是往比较好的一个方向去走啊。那同样的，刚刚开头提到的这一次激战的六个选区，北部的基隆、桃园、新竹。这三个民进党现在的执政是你要守住台中、彰化、云林这三个，你要攻下。其实这六个县市基本上，这看目前看起来啦，民进党可以站得到上风的只有云林啦、啊，其他五个县市目前看起来都还是占下风。这个部分就非常考验未来一年民进党的一个执政的成果。如果说真的疫情可以控制，然后各方面其实都是往好的一个方向去发展，然后民进党其实一直也没有干什么白痴的事情自爆，这五个县市就比较会有胜算。不然，如果说方向要是往不好的方向去发展的话，我觉得这五个县市看起来是比较凶多吉少一点，也是一个比较值得去担心的。对民进党来说啦，不是对我来说，对民进党来说也是比较值得去担心的一个问题。那再来，我们分析蓝营这边了，因为刚刚提到陆明哲，他如果说这次就跑去选的话，也是一样会落一个绕跑的。骂名那这个部分，我是觉得啦，以若要求稳的话，他还有时间可以等待。我是觉得他不必急在这一次除非说真的十拿九稳，就是、可能诶、欸、疫情爆到乱七八糟，然后或者说民进党自己又自乱阵脚，那看起来风向一切都是非常有利蓝营这边，不然我是觉得卢明哲应该不要在这一次就。跑出来选，虽然说纵观蓝绿，他是各方面实力跟条件都最强的一位候选人。邱义胜这边那不一样，因为邱义胜他资历还是比较深啊，再來就是说他当议长也当了三届，所以其实他选，我觉得他有积极的想要去争取这个部分，也是非常的可以想见的、啊。邱义胜的情况，当然就是说他的基层实力非常的强，尤其他强的又是在兰陵的一个优势区。那如果说你兰陵这边的票可以冲出来，那当然对兰。您是就是有帮助，因为桃园的一个态势看起来就是北桃，北桃就是桃园市周边嘛，包括芦竹啊、龟山这些地方。那芦竹、龟山其实是比较算新兴的区域啦，其实新的建案、新搬来的社会增加的人口也都不少。那这边其实北桃的部分，就是本来就是比较偏本省人的一个比例比较多的一个地方。那北桃这边基本上。传统上呢，就是比较浅绿啦。其实过去是五五坡啦，不过现在我觉得演变到最近十年来的一个变化，北桃这边我认为现在是浅绿、啊，南桃这边其实长期以来就是深蓝的铁板、啊、那如果说民进党要赢的话，基本上就是北桃这边要大胜嘛，然后南桃小输，大概这样子就有机会赢。就像过去两次正文参，大概就是复制这样的一个模式。那国民党这边要赢的话，当然就是要把南桃这边的票整个吹出来，因为南桃这边人口的组成大概就是。客家人跟外省人比较多嘛，中立就是客家人跟眷村这些的。如果南逃的票仓的票可以冲出来的话，基本上国民党要拿回桃园的可能性也会比较高一些。那过去吴志阳会大意失荆州，就是因为南逃的票没有吹出来嘛。邱医生、鲁明哲他们都是中立这边出生的基层民代。起家的人，卢明哲甚至当过过去民选时代的中立市长。那所以基本上他们在这边的基层的力量是毋庸置疑的。那他们选基本上，我是认为国民党也不太可能会选到破盘的。基本上基本盘一定是吹得出来，这部分也是没有问题。所以基本上国民党要赢的一个策略就是南投这边的票仓的票能够吹得出来，能够在南投取得大胜，那当然赢的机会就会更高。所以基本上看起来，我是觉得邱医生也是一个现在现看来也是现况看起来也是算是。踌躇满志啊，因为他，我觉得他自己应该觉得自己胜算蛮高的。因为毕竟传统上，你说你在地方选举选了二十几年的人，现在看起来你也是觉得说桃园就是一个蓝大于绿的地方嘛？那我又是一个地头蛇。之前那陈学生这个这个外面来的这个这个选书，那当然可能大家会觉得合理嘛，毕竟毕竟蓝的可能都没有人听他。那可是你说你是堂堂的议长，而且干了三届的议长，二十几年的议员，我就问一句。请问邱医生要怎么输？哈哈哈，当然，看起来我是觉得目前看起来，我也真的不知道他要怎么输啊。不过，不过这凡事都很万一，哈哈哈，我觉得这部分目前看起来也不是一0趴啦，那这个部分当然。我们后面就来分析他们的一个 PK 盘嘛，就是看他们相互之间的一个条件上面的一个比较。对，一直都没有去提到这边，一直没提到柯文哲的一个部分的。那怎么能忘了他呢？那柯文哲的一个部分，我是认为说他在桃园这边应该是不会提名的，因为第一个桃园看起来没有，也没有有力的一个第三势力人选啊。出来选个，你连搅局的能力都没有，你选一个可能搞不好五万票都不到，那其实蛮丢脸的，那还是浪费资源。那但是，如果说以柯文哲这个人机场鸟肚的一个个性看起来。如果说他可以找到一个人可以去扯郑俊鹏的后腿，我相信他会怎么做。那这个人他找不找得到，我就不知道了。所以他找的人基本上就是第一个可能是要北桃这边出生的，第二个是有一定程度的形象牌，你可以跟郑文灿有一些形象上的重叠，那这样的人就是最理想的人。我举例子来讲，是去年的立委选举，其实柯文哲在台北市的布局基本上就是完全冲着民进党在打嘛。你像吴益农那个选区。那吴一农跟蒋万安基本上那是被媒体誉为是双帅对决，柯文哲就是再去找一个。其实讲真的，那个你硬要凑一个什么三帅，可是呢，柯文哲找那个讲真的啦，我觉得你颜值来讲也没有到真的是吴一农跟蒋万安的那个砍斩了。那但是基本上就是冲着吴一农来的嘛。再来是说那个双山新义那一边的一个人选，那前面那个那个妹子叫什么名字我还真的忘了，因为真的他已经消失在历史的洪流当中了。那个基本上也是一个完全冲着许淑华来的嘛，因为毕竟许淑华基本上是一个颜值比较高的女性，那所以我就是提一个颜值比较高的女性在这边去跟你抢票。其实他为什么这样安排？因为讲真的，这些人他们本来就不是台北人啊，你为什么是这样的去做一个布局？呃，这两个人为什么不是去别的选区选？为什么就是特意要在这边选？柯文哲就是一个民看到民进党是这样提名的，他就是刻意跟着你打，那跟着你打。啊，就是基本上，我只要能够强调，你可能三趴五趴一点点的选票，其实就是降低你当选的几率嘛。那这个部分不可说不歹毒啊。看起来以结果看起来，当然毕竟蒋万安本来就会赢的这个部分，我觉得呃吴依农这边的这个我觉得倒还好，但是许淑华的那个部分，当然你也可以说许淑华自己不够争气嘛。那但是我觉得那个部分是有影响到那个民众党的那个田姐，好像姓蔡，那名字我真的想不起来，那我也没有现在也没有想。去 Google 他<笑>，因为毕竟不，他一定不重要了。哦、oh, ，对，想起来叫蔡宜芳。如果说就是柯文哲可以找到一个可以扯郑运鹏后后腿的人，他一定不会放过这个机会。扯远了，那讲 P K 的一个部分呢？那其实以 P K 盘的一个部分，一,部分一样也是之前的那七大指标，两个人都不是先人这部分，这倒是蛮客观的一个依据了。这就先不用看。我是认为以郑运鹏来讲，他有的优势就是在。学历的部分，然后颜值的部分，年纪的部分，这三个部分其实基本上不用看就是吊打嘛。邱意盛的部分，他的优势在于说他是在地人，然后再来就是说他资历上他也跟当了二十几年的议员，这部分就是他是一个强力的地头蛇，所以这两个人其实是一个蛮强大的对比。那我特别说明一下，虽然郑运鹏他是。桃园市一选区现任的立委，而且已经当了第二任。不过我没有把他视为在地，就在地的这个部分，我给邱医生分数比较高的一个原因，还是在于说，因为邱医生就是二十几年的在地议员。郑运鹏他是台北出身的政治人物，包括他2004年第一次当选立委的时候，他也是台北市北区的立委。所以呢，我是没有把郑运鹏视为是真正桃园的在地人，原因在这里。然后学历的部分，虽然说邱医生在选举公报上的学历是中央资管的硕士，不过他大学那块是没有写的，就是他他也很妙，他从小学写到高中，然后跳过大学去学研究所。那前面的阶段我们可以去理解，毕竟你选地方的议员嘛，你当然要强调也是在地嘛，所以你把小学、高中、高中你都写出来，就是在地成长的，在地这边长大的人，这是有加分。然后大学你不写，那就代表。你可能大学是一个普 工， 那你就可以不写 他， 这也可以理解。那你只写一个研究 所， 这研究所看起 来， 我觉得应该也是自事后再去进修 的， 所以其实他的大学学历我这边。在我的部落格上，我就写不明了，因为毕竟真的查不到。郑文灿呢，台大土木系毕业，所以我是认为，比学历这项，郑文灿绝对是吊打。这部分大概就也不用再特别去说明什么。那所以这两个人就可以说是陆军形态跟空军形态对比蛮强烈的一个组合啦。我觉得最后决战的关键还是在于说到时候的风向是有利哪一边。所以真的，民进党这一年多的执政真的是很关键，会影响明年选举的。一个走向，那尤其是几个双方有一些攻防的比较焦灼的区域，像基隆、桃园、新竹、台中、彰化这五个县市，真的会影响蛮大的。那你若都输的话，其实对民进党当然二零二零就非常不利嘛。那其实以桃园的一个调性来讲，但桃园过去来讲是桃园县，其实还是比较偏向是陆战的一个成分可能会高一些些。不过这几年来，毕竟他已经升格直辖市也快要八年了。桃园的都市化程度跟人口素质其实也有在提升。那所以这一次的选举，呃，这样一个像邱医生这样一个非常地头蛇型的一个传统的政治人物，有没有办法在取得上风？这个部分其实就蛮值得观察的。那另外有一个点，其实像桃园历届的市长，就是从刘邦友被干掉之后，那桃园历届的县市长，包括吕秀莲，然后。朱立伦，然后吴志阳跟张文灿。那这四个人其实他们有个共同点，就是他们全部都是台大毕业，然后再来还有另外一个共同点，就是他们全部都是台北人。<笑>就像吕秀莲高中是北女啦，然后另外三个人高中全部都是建中的，所以其实这个部分我是觉得蛮值得去玩味的啦。因为毕竟讲真的，那就代表说在地这件事情，可能在选县市长的这的时候，其实对桃园人来讲不是一个很主要的考量。像这四个。历任的县市长其实都是比较精英取向一点的啦，就是在形象上面基本上也没有太大的破绽在。之前其实有提到，像选直辖市长的时候，其实选民会对于说，我觉得形象方面或者是说可能学经历方面的一个要求，其实就会比一般乡村一点的县市这个要求要来的更高一点。用举例来说，你像你像林芝庙，你要选直辖市长，我觉得那就不可能嘛。可是他选一。县长他就会当选。那所以说，像这一次的两个，如果说真的就是这两个人选的话了，郑运鹏跟邱毅胜这两个人选的话，其实他们的这个本身条件的对比性其实就还蛮高的。那所以说，像这一次选举，郑运鹏有没有办法延续台大人持续在桃园市超过二十年的执政这个部分，可能就也真的是非常很蛮值得关注的一件事情了。这个二十几年。李秀莲1997年， 1 9一九九七年，刘邦有血案发生嘛？到现在已经到二零2就二十年了，四分之一个世纪的时间。这一集节目倒数第二个部分，我们要来讨论是郑文灿的一个总统录的部分，因为上一集我们在讨论侯友谊的总统录嘛。那这个部分，这一集我们就来讨论郑文灿。那郑文灿的话，其实之前有一直提到说，其实他要观察的是他在县呃市长任期过半。之后有没有可能被拉进去阻隔，去拉进中央有其他职位的安排的这一个部分？现况看起来的话，其实因为刚刚一直有提到说，因为疫情的关系，所以有这个变动的可能性就蛮小的。不过，其实政治的东西讲真的变化非常迅速了。其实，其实说你要说现在就把话说死，觉得说这个部分不可能的话，我觉得也不是百分之百有一种可能性是说到明年初，也许疫情的部分已经获得控制。可能蔡英文在调兵遣将方面就会比较有空间。我是觉得有一种可能性，因为刚刚之前，其实我之前一直提到是说，台湾历来有有志大位的人，那包括连战，包括谢长廷，包括苏贞昌跟吴敦义，甚至。最近起的赖清德，只要有想要攻大卫的人，那先去做了行政院长这个位置，最后都没有办法取得大卫。那也就是说，其实这个部分放到郑文灿来讲，如果他先去阻隔的话，其实这个魔咒可能也会困住他。那这个部分可能就要再三思吧。那我是觉得他有一个可能，蔡英文有可能对他做的一个安排是总统府秘书长这个位置，因为这个位置其实从原本是给。苏家全的一个安排啦，因为毕竟苏家全从立法院长的位置，然后做的某些送啊，然后就下来，所以给他一个这样的位置。而且这个位置其实多半来讲是总统的亲信，至少跟总统之间的互动关系是有一定程度以上的才能可以去做这个位置。像之前。花麻陈举就坐这个位置也坐了一段时间嘛，现在这个位置是谁？是李大伟。李大伟是谁？李大伟就是之前阿扁时代也当过外交部长，那基本上就是一个老男男。那老男男就是说，因为台湾其实，在可能国防或在外交这个体系上面，基本上大多数的人还是蓝底的啦。那民进党这一块其实不太能够在短时间内把它吃了下来，所以就必须要去倚重一些可能原本是蓝，但是又没有这么蓝，或者是愿意为你所。用的人这样子，李大伟就是这样的一个人啊。但是李大伟，所以我觉得李大伟基本上他是一个过渡了，就是说，因为刚好苏家权，因为他资质的关系，哎，那这个位置也坐不稳，就要下来了，就是安排李大伟去做这个位置。那刚好因为那个时候李登辉也刚好那个时候过世嘛，所以总统府秘书长有蛮重要的一个任务，就是要去做李登辉的智商的这一件事情啊。如果说蔡英文有这样的一个安排，我觉得也是可以想象啊。然后再就是说。这是一个不奇怪的安排但是。缺点就是说，总统府秘书长这个位置其实没有太多的一个发挥空间。那你如果说你是要选总统的话，你先做这位置，感觉看起来不会扣分了、啊，但是也不会加分。所以怎么看，我是觉得还是先在桃园市长的位置做好做嘛，然后把后续防疫的工作做到哦，做到好这样子啊，不要像某人啊那鬼刚几个吹关美掉的供弟弟供。那这个部分呢，當,当然自己党的应该是不会这样干的。不过基本上把防疫。做好，就像说，你说侯友谊做好做不好，见仁见见智嘛。不过起码他的民调满意度是高的。你做到像这样的话，其实对你选总统就会还是有加分呐、啊。所以我是觉得郑文灿大概最稳的一条路，还是在这个位置上做好。然后再来就是说，他身为北台湾绿营最大的一个诸侯，基本上明年的选举，北台湾的辅选方面，尤其是开头提到的基隆、桃园。新竹这三个关键的城市有没有办法守得住？那其实郑文灿也需要去负浮选的重任啊，包括他自己执政的桃园嘛，甚至隔壁的新竹。其实这个部分，我觉得如果说都能够守下来的话，对他的一个加分，对他的一个帮助也是会是大的啦。这部分如果他，尤其是桃园的这个部分，因为毕竟后继者能够接上来，就代表桃园市民广大的桃园市民认可了他八年的一个执政，那他。他的桃园经验才有办法在总统选举的时候拿来成为一个被缩嘴的项目这样子，所以基本上我是觉得他的总统路当然跟民进党在明年的一个选举的结果挂钩的程度会比较高一点，而且甚至会比这个部分对。他后续的影响会比对赖清德、啊、来得更大啦，因为毕竟赖清德讲真的，他现在就是鸭子花水啊，那主动权不是掌握在他手上啊。但他对他好处是他不会扣分啊，那他其实现在可以去做很多比较打操空、哗众取宠的事情，像他去年就做了一件还蛮妙的事情啊，跑去看棒球，然后跑去当<笑>一夜的球评。而且他当的还蛮敬业的，那一场就是我忘记是下雨还是怎样，就中间一度一直延赛，然后打到半夜超过十二点，然后赖清德也在那边待到做，而且不是看球而已，他是当奖品，那而且是电电视台有播出的那种奖品，他是真的播到完的，而且据说他中间没有去上厕所呵呵呵，真的是蛮有档头的，因为赖清德已经六十几岁，国加有,有动头。这个我也是蛮佩服的，因为可能可能我给我给一起冻没掉了。<笑>那所以赖清德基本上因为南部的选情其实民进党就是稳定嘛，那选得好基本上跟赖清德也没什么关系而且其实台南不太可能超越他了嘛，那黄伟哲也不太可能选到说太好，所以这个部分对赖清德来讲是没有办法构成一个加分的条件所以基本上赖清德就是想就是真的就是压着花水。那现在疫情他其实也什么都没办法做，那。就是想办法在一些边边角角的地方，然后加减得分这样子，他能够做的现现况啊，看起来他能做的就是这样子。那所以主动权比较多的还是在郑文灿这边、啊，我是这样觉得。那其实桃园刚刚提到桃园已经相隔八年了，那这八年的选举，这八年内的选举基本上都是民进党占上风啊。其实郑文灿、郑运鹏他们在桃园也上演过不是只有一次的奇迹啊。那这个。奇迹有没有可能再度发生？因为现况看起来，我是觉得邱毅胜还是比较占上风了。这个奇迹有没有可能再发生，就真的蛮值得我们继续再看下去。最后就是再来讲，上个礼拜有提到 Thank 三 Q 陈柏伟的一个罢免。投票，其实上个礼拜那个时候还不知道，说就是众选会又把这个时间又再延后。原本是说八月要投了，那八月要投，真的觉得也是护航的有点难看。毕竟八月还在疫情啊，那你疫情应该是没没完全结束啦，你要让大家去投这个罢免投票，感觉就真的是有点。互航陈波伟的感觉，那当然，民进党要做的当然是互航陈波伟，这个我觉得无可厚非啊。所以后续来讲的话，我是觉得，如果说真的改成十月投票，就真的是双方要拼性命了。那其实陈波伟现在看起来是毛起来干的嘛，你看他现在就是另外粉砖。都改名了，改成叫做三 QI 台湾。我是觉得他就是要把他的票也冲出来啦，双方就是尬啦，只是这个尬真的，我觉得风险比黄杰那一场会更高一点，但是不会没有胜算，因为黄杰那边是说凤山本来就是比较绿一点啊，所以你把你自己这边的支持者都叫出来，胜算本来就是蛮高的。但陈波伟这一场是他的区域就是五五坡，所以其实要看彪哥他们那边有没有动员啊，那蓝的这边有没有动员？因为蓝的看起来是有权利在动员啊。那如果说彪哥这边动起来的话，哎，真的胜负蛮难讲。的。那好处是说，因为现在两边都动员，所以会让大家比呃支持陈波伟的人也比较敢去做投票这个动作。因为假设说之前是只有反他的、要罢免他的这边在动员，那其实会给乡民一点压力，就是说，如果你没去投，那就代表你支持陈波伟咯，因为毕竟投票是秘密的事情嘛，这样你那天投出来最后。是陈波伟当 选， 我相(笑)信一定很多人都 说， 哎， 没 有， 我支持严宽衡可是最后进去投票是投陈波 伟， 这个没有人会看到 嘛？ 除非说你自己犯 傻， 你把 你， 你把你的印章拿去改。那之前也是真的有笨蛋做过这样的事情 嘛？ 是谁我就不说 了， 真的还是个名人。所以如果说只有蓝的动 员， 然后最后哎你没去投 票， 那时候抓到了你支持陈波伟 哦， 这个部分就可能会有人会有这个。担忧了，但是如果两边都动员，哎、欸，大家都去投票，就分不出来你投给谁了，你有没？有？你是投赞成还是反对？所以这部分。可能对陈柏伟的支持者是比较安全的，就是你不会做被做成表太凉水饺这样。只是目前要看后续动员的一个能量，因为毕竟看起来时间还很久。然后现在是防疫优先呢，所以说你双方要去做太多的动作，可能也都会有一些问题。当然，疫情这个部分对陈柏伟来讲是一个保命符啦，因为毕竟这样子双方都不能去做太大的一个动员。要罢免他的，你也不方便说我们来办个造势晚会，然后给他给他里亚和陈柏伟都打压呢。这个部分可能他也没办法这样做，所以基本上现况看起来，我是觉得疫情这样子是对陈伯伟有利的。但是这一场投票投出来怎么样？可能我是觉得目前看是五五破了，因为陈伯伟也没有一定稳定。虽然说陈伯伟他是一个认真的立委，那讲真的，我觉得以一个正常立委的标准来说，当然每个人都有他自己的立场，但是他没有对不起他领这个薪俸。所以我觉得罢免这件事情，其实正当性是比较不够的。那只是说，如果说蓝的把这个仇恨，然后这个可能蓝绿对决的这个氛围拉起来，那后续怎么样，可能就真的是未定之天。但是其实中南部选举所谓的蓝绿对决，其实在明代。选举上的表现也不是这么的强烈，所以说这个部分有没有办法真的如罗志强这些人所愿，然后可以把深蓝的票全部催出来，那个桥都可以罢免陈柏伟啊？呢，他们的如意算盘当然是说，就是先冲破25趴，只要深蓝的人可以过25趴这个门槛，然后最后数人头，他们那边只要随便多一票，其实最后就是赢了。但是这个部分我是觉得最后的。投票，因为看起来就算疫情可能还是零零星星有在发生，不过要突破二十五帕门槛应该是一定的，所以其实。就变成最后的结果还是双方在数人头。那数人头的情况下面，就真的是要看双方动员到什么程度。挺陈波维的这边应该都还是会去投票，只是说那个挺陈波维的这个人数到底有多少？因为其实当时选举是总统跟立委一起选，所以其实当时的情况是整个大势当然。民进党卖芒果干是有效的嘛？所以那次选举，民进党大胜啊，带到立委这边当然也大胜，这部分是有一个溢出效果的。可是。如果单独在，我假设而、啊、且当时不是跟总统一起选，就单独严宽恒跟陈柏伟两个人在选立委，那十之八九应该就是严宽恒会赢所以说这个部分就真的，我觉得有蛮多的一个变数，然后跟蛮多的不确定性。那但后续更接近的时候，也许疫情缓和了，那也许很多事情更明朗化了。那这部分我会随时再去做一个小主题来做一个插播跟补充，这样子。好，那我们这个。这个礼拜的节目大概就到这边，那我们下个礼拜会进入到台中的一个部分。那刚好就是又到台中，所以又可以再加减弹一下晨波位这样子，然后那就是这个礼拜，因为毕竟这个礼拜最后就是跟大家说一声抱歉，因为真的声音听起来是比较没有元气一点的、啊，那可能那个笑话讲的也比较少一点，就是梗也比较少一点。那毕竟就是身体有点微恙，所以有这样的一个结果。下个礼拜就是会再多塞一些梗进来台中的部分，那台中的部分我想应该是不用担心没有梗。哈哈哈，那好，下个礼拜就是会进入到台中市的部分，谢谢大家。